0: Bevor diese Folge startet, möchte ich noch eine Ankündigung machen. Wenn du deine Partnerschaft stärken möchtest, wenn du dabei gleichzeitig auch in deine Persönlichkeitsentwicklung investieren möchtest, dann hast du bis heute am 1.11. um 22 Uhr noch die Möglichkeit, für den Beziehungszauber anzumelden. Das ist mein Vier-Wochen-Programm in einer Kleingruppe für deine starke Beziehung. Es sind vier Workshops, es gibt nebenher noch Support in einer Facebook-Gruppe und in diesen vier Wochen legst du den Grundstein dafür, nicht nur heute eine glückliche Beziehung zu führen, sondern auch noch in hoffentlich vielen, vielen Jahren. Und nach den Workshops wird aus dem eigentlich bin ich ja ganz glücklich in meiner Beziehung, ein ganz überzeugtes, ja, ich führe eine glückliche Beziehung. Details zu den vier Schritten und den Inhalten der Workshops und zum Anmeldeprozess findest du auf der Seite www.litzbarski-coaching.de Beziehungszauber. Ich verlinke dir alles natürlich auch in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline und in der heutigen Folge geht es um das Thema Umgang mit einer Trennung und Umgang mit dem Trennungsschmerz. In dieser Folge werde ich mich mit dir austauschen über das Thema Beendigung einer Beziehung, also die Trennung. Ich werde dir darstellen, wie wir ganz oft damit umgehen, Und was so ein paar Muster sind nach einer Trennung oder rund um eine Trennung, Muster, die aber leider nicht so konstruktiv sind. Und ich werde dir darstellen, was aber hilfreich sein kann, wie du damit umgehen kannst mit der Trennung und dem Trennungsschmerz. Und zwar so, dass dich die Geister der vergangenen Beziehung und die Wunden der Trennung nicht in deiner nächsten Beziehung verfolgen. Diese Folge ist für dich, wenn du jetzt gerade im akuten Trennungsschmerz bist, mit dem ganzen Auf und Ab, dem Gefühlschaos, dem Wechsel zwischen Wut und Hoffnung und dieses Bedürfnis, dich eigentlich wieder hier in die Arme von jemandem zu stürzen, von dieser Person und dieser Wunsch, dass es einfach nur aufhört, weh zu tun. Und diese Folge ist aber auch für dich, wenn du merkst, da gibt es noch Schatten und Geister deiner früheren Beziehung und deine... Letzte Trennung ist noch eine für dich offene Wunde und du möchtest dir diese Woche anschauen, um zu heilen für die nächste Beziehung. Bevor ich anfange, möchte ich noch darstellen, dass ich heute bei dem Thema Trennung die Trennung durch Entscheidung meine. Also eine Trennung, die durch eine oder durch beide Personen herbeigeführt wird nach Entscheidung durch Entscheidung und nicht die Trennung durch zum Beispiel Tod. Trennung ist tatsächlich ein Thema in unserer Gesellschaft und das sieht man vor allem daran, wie viele Ehen geschieden werden. Und das ist tatsächlich immer so ungefähr ein Drittel. Relativ gleichbleibend kann man davon ausgehen, dass in Deutschland jede dritte Ehe geschieden wird. Das sind jetzt natürlich die Scheidungszahlen. Die anderen Formen von Partnerschaft, die die nicht statistisch erfasst werden, dazu haben wir keine Zahlen, aber ich glaube, jeder von uns hat schon einmal eine Trennung durchgemacht oder jeder kennt auch Menschen, Freunde, Freundinnen, die eine Trennung durchgemacht haben. Was macht eine Trennung mit uns? Und warum ist eine Trennung so schwer? Eine Trennung verletzt wichtige Grundbedürfnisse. Zum Beispiel das Grundbedürfnis nach einer Bindung und vor allem nach einer sicheren, verlässlichen Bindung. Wenn eine Person dann damit konfrontiert wird, dass sich der Partner oder die Partnerin trennen möchte, dann wird vor allem bei dieser Person dieses Grundbedürfnis nach sicherer Bindung verletzt. Es wird noch ein weiteres Bedürfnis verletzt, das Bedürfnis nach Autonomie. Und das wird dadurch verletzt, dass die Person, die die mit der Trennung oder dem Trennungswunsch konfrontiert wird, eben erlebt, dass sie keine Entscheidung jetzt mehr treffen kann, die die Entscheidung des Partners rückgängig macht. Bei Trennung und Trennungsschmerz finde ich es ganz wichtig zu betrachten, dass tatsächlich meistens beide Personen leiden. Beide Personen haben einen Schmerz, der vielleicht manchmal unterschiedlich ist, so wie wir Menschen eben unterschiedlich sind. Und was für beide Personen, für beide Menschen, die sich trennen, für die Person, die den Trennungswunsch geäußert hat, auch ein Schmerz ist, ist der Verlust von Vertrautem. Denn letztendlich bauen wir uns in einer Beziehung ja ganz viel Vertrautes auf, unser Gemeinsames, unseren Alltag, unsere, unsere kleinen Routinen, unsere Alltagsfluchten. Diese Punkte gehen verloren bei einer Trennung und davon sind beide betroffen. Das macht Trennung noch schwer? Eine Trennung geht ganz oft einher mit Versagensgefühlen und Schuldgefühlen. Ich habe in dieser Beziehung versagt, ich habe es nicht geschafft. Und das kann tatsächlich auch wieder beide Menschen treffen, denn letztendlich ist eine Trennung ja das Resultat davon, dass etwas nicht funktioniert hat und diese Gefühle, Versagensgefühle und Schuldgefühle können tatsächlich beide Personen betreffen. Eine Trennung hat noch weitere schmerzhafte Folgen. Zum Beispiel geht das komplette Lebenskonzept verloren. Man hat ja in einer Beziehung ein gewisses Lebenskonzept. Man hat seine Idee der Beziehung, seine seine Idee der Ehe, seine Zukunftsvorstellen, seine Art zu leben. Und plötzlich bricht das alles weg und plötzlich ist man wieder Single oder geschieden oder getrennt, als Junggeselle oder wie auch immer. Das ist übrigens auch eine Bedürfnisverletzung, denn wir Menschen streben danach, dass wir ein eigenes Lebenskonzept haben, das wir für uns eben erschaffen, an das wir uns auch halten und das wir verfolgen. Wenn das dann doch durch die Trennung wegbricht, dann haben wir hier wieder eine starke Bedürfnisverletzung. Weitere Verluste nach Trennung sind der Verlust von Hoffnung, Hoffnung auf die gemeinsame glückliche Zukunft mit dieser Person und in diesem Leben, ein Statusverlust, denn ganz oft ist es so, dass sich der Freundeskreis oder das Umfeld ja immer angleicht. Wenn du jetzt in einer langen Beziehung bist, dann wirst du nach und nach viel mehr Kontakte mit anderen Pärchen haben, die klassischen Pärchenabende. Wenn du verheiratet bist, das Gleiche. Oder wenn ihr Eltern seid, dann das Gleiche. Dann verliert man oftmals nicht nur den Partner oder die Partnerin, sondern auch noch die befreundeten anderen Paare. Und manchmal führt eine Trennung auch zu Konflikten in der eigenen Familie. Also da hat man dann Familienmitglieder, die einem die Schuld geben, dass diese Beziehung nicht geglückt hat und die sich dann vielleicht auch distanzieren. Was sind denn Umgangsmuster? Wie wird denn mit der Trennung umgegangen? Es gibt noch vor der Trennung ein ganz spannendes Muster und das ist das Verdrängen in der Vorstufe. Verdrängen bedeutet ja ein Nicht-Wahrhaben-Wollen. Man will nicht wahrhaben, dass die Beziehung so nicht mehr funktioniert und man verschließt die Augen vor den gewissen Problemen. Das ist ein ganz Typisches Phänomen für Menschen in einer langen Ehe, in der dann vielleicht auch Kinder involviert sind. Warum schaut man hier weg? Warum will man hier verdrängen, dass die Beziehung so nicht mehr funktioniert? Warum wird verdrängt, dass sich der andere vielleicht auch schon in eine Außenbeziehung geflüchtet hat? Warum wird hier verdrängt, dass man eigentlich permanent verletzt wird? Das sind die Gründe, die ich eben auch vorhin genannt habe, die einhergehen mit einer Trennung. Es geht darum, dass Menschen ein starkes Bedürfnis haben, ihr Lebenskonzept aufrechtzuerhalten und auch ein gewisses Selbstbild zu bewahren, das Selbstbild einer funktionierenden Ehe zum Beispiel. In der Vorstufe kann man also die Probleme verdrängen. Man kann es auch rauszögern. Es kann jetzt auch sein, dass sich das Paar jeweils bewusst ist, dass hier tatsächlich eine große Schieflage ist, aber es gibt die Hoffnung, jetzt schauen wir das mal noch an, jetzt warten wir mal ab und vielleicht wird das besser. Also auch das ist ein Umgangsmuster in der Vorstufe zur Trennung. Ob man jetzt verdrängt, also die Augen verschließt und einfach sich in sein Selbstbild flüchtet und seinem Ideal einer glücklichen Beziehung oder ob man sich jetzt den Problemen bewusst ist, die selber rauszögert, es hat eine, eine tolle Gemeinsamkeit denn genauso werden Probleme nicht gelöst. Genauso laufen nämlich die Themen in der Partnerschaft, die zu Verletzungen und Bedürfnisverletzungen führen, weiter wie gewohnt, ohne Veränderung. Verdrängt oder rausgezögert wird auch oft, weil in der Ehe noch Kinder sind. Das heißt, dann, wird man, dann bleibt man trotz Schiebelang in der Beziehung wegen den Kindern zusammen. Da gibt es so viele Studien und fachliche Literatur dazu, die sagen, dass genau das nicht unbedingt konstruktiv ist für die Kinder, sondern dass die Kinder tatsächlich eher auch leiden, wenn die Eltern in einer nicht funktionierenden Ehe sind und nur für die Kinder zusammenbleiben. Außerdem ein ein weiteres Gegenargument ist, dass so den Kindern auch ein wichtiges Vorbild genommen wird für eine funktionierende Ehe. Die Kinder erhalten somit ein ein, ein tolles Beispiel von einer Ehe, in der man sich nicht liebt, aber funktional zusammenbleibt und aber vielleicht sich dennoch weiterhin verletzt. Also die Eltern, die Kinder haben dann Vorbilder von zwei unglücklichen Eltern und werden das zwangsläufig in irgendeiner Form in ihr Lebenskonzept integrieren und dementsprechend werden ihre eigenen Beziehungen auch ausfallen. Hinweise mit einer großen Wahrscheinlichkeit. So, das war jetzt die Vorstufe zur Trennung. Also bevor es zu einer Trennung kommt, vergehen oft Jahre, vor allem in Ehen, vor allem, naja, wenn die Beziehung einfach schon, wenn man auch in gewisser Weise investiert hat in die Beziehung, aber durch Verdrängen und Rauszögern werden die Probleme leider nicht gelöst. Nach der Trennung gibt es dann ein paar spannende Muster und vielleicht erkennst du die ein oder anderen Muster auch wieder. Das erste Muster ist das Thema Schuld und zwar im Sinne eines Täter-Opfer-Denkens. Wer die Trennung initiiert hat, wird für die andere Person zum Täter. Und Das bedeutet, die andere Person sieht sich als Opfer, als Leidtragende oder Leidtragender der Situation. Was passiert, wenn wir so denken, in einem Täter-Opfer-Denken? Was passiert, wenn wir uns als Opfer sehen und die andere Person, die die Trennung eingeleitet hat, als Täter? Dann geben wir dieser Person die komplette Schuld. Wenn wir anfangen, in Schuld zu denken, dann geht damit ganz oft einher, ein Streben danach wieder in die Gerechtigkeit zu kommen, einen Ausgleich zu schaffen. Das Resultat könnte dann ein ganz typischer Rosenkrieg sein, ein, ein Streben danach, der anderen Person etwas wirklich reinzudrücken, diese Person zu bestrafen, diese Person finanziell bluten zu lassen. Diese Ebenen sind dann natürlich vor allem relevant in der Ehe, weil wir in der Ehe vielleicht noch Kinder haben, weil wir in der Ehe gemeinsames Vermögen haben, das auseinandergetrennt werden muss. Also noch ein paar rechtliche, finanzielle Aspekte, die in einer Ehe mit mit Vermögen und Kindern noch mal mehr relevant sind. Du kennst es vielleicht im Kleinen, wenn du noch nicht verheiratet bist, dass du zum Beispiel Sachen von deinem Ex wegschmeißt oder zerstörst oder dich weigerst, ein paar seiner Wertgegenstände zurückzugeben, die er bei dir gelassen hat. Das sind letztendlich auch so kleine Anzeichen dafür, dass du hier im Täter-Opfer-Denken bist und dass du nach einem Ausgleich suchst. Irgendwie möchtest du es ihm oder ihr heimzahlen. Was ist da die Schwierigkeit an diesem Muster? Also einerseits ist es total nachvollziehbar, dass du, dass wir hier in irgendeiner Form einen Ausgleich suchen. Wir suchen aber einen falschen Ausgleich. Denn letztendlich diese Ebene, auf der wir verletzt worden sind, die Ebene, auf der wir Ungerechtigkeit erlebt haben, Ungerechtigkeit, dass er oder sie sich getrennt hat, die Art, wie er sich getrennt hat, die kann nicht auf der finanziellen Ebene ausgeglichen werden oder auf der Ebene von Vermögen. Ja, du hast vielleicht Ungerechtigkeit erlebt, du hast eine große Enttäuschung durch die Trennung. Und ja, dann ist es auch total nachvollziehbar, dass du einen Ausgleich suchst. Aber für diese auf dieser Liebesebene, auf der du enttäuscht worden bist, auf der Vertrauensebene, hilft es nicht, dass du auf der Ebene von materiellem oder finanziellen handelst. Es geht um den Ausgleich auf der Liebesebene. Dafür gibt es aber leider keinen Ausgleich. Also das Umgangsmuster Schuld als das eine Muster im Umgang mit der Trennung. Was gibt es noch? Auch ein sehr spannendes Muster. Das Muster Verdrängen und sich Ablenken. Beim Verdrängen und beim Ablenken... Kann es so sein, dass wir uns natürlich, dass wir innerlich in die Verdrängung gehen? Das heißt, wir schließen hier einfach ein Kapitel. Wir blicken gar nicht auf unseren Anteil an der Trennung, denn tatsächlich haben ganz oft beide Personen in der Partnerschaft einen Anteil an der Trennung, auch wenn das nicht so ganz offensichtlich ist. Man verschließt sich davon und man macht dann einfach weiter. Vielleicht stürzt man sich auch direkt in die nächste Beziehung. Wenn es eine Trennung ist aufgrund einer anderen Beziehung, dann kann es sein, dass sich dann die Person, die in einer anderen Beziehung war, gleich nach der Trennung in diese bisher geheime Beziehung stürzt, diese Beziehung dann offiziell macht und damit voller Energie reingeht. Also auch das ist eine Form der Verdrängung. Und nicht immer sind diese Beziehungen, die dann plötzlich in den Mittelpunkt geraten, auch so erfolgreich. Wenn wir verdrängen, wenn wir uns ablenken, sei es durch die nächste Beziehung oder sei es durch ganz viel Dating oder ganz viel Urlaub, ganz viel Freizeitaktivitäten, dann ist dadurch kein wirkliches Aufarbeiten möglich. Wenn wir direkt in die nächste Beziehung gehen oder auch nach einer Phase des Verdrängens dann in die nächste Beziehung gehen, es kann dann sein, dass wir unsere Muster wiederholen. Muster, die davor für ein Scheitern der Beziehung gesorgt haben. Oder aber, wenn wir diese Muster nicht wiederholen, dann kehren wir diese Muster um und versuchen das Gegenteil und schießen damit aber auch über das Ziel hinaus. Ein Beispiel wäre, dass sich jemand... Also jemand verlassen wurde, weil er oder sie sehr distanziert war, emotional nicht zugänglich, nicht im Austausch. Und das war ein Grund oder der ausschlaggebende Grund, dass sich die andere Person getrennt hat. Diese Person, die diesen Vorwurf verhalten hat, du bist so emotional unerreichbar, du bist emotional zurückgezogen, die könnte jetzt ins Gegenteil sich wenden und in der nächsten Beziehung plötzlich ganz viel Nähe suchen, ganz viel im Austausch sein und dadurch die andere Person erdrücken und damit die Beziehung gefährden. Also du siehst hier, hier kann ein Versäumnis dazu führen, dass auch die nächste Beziehung scheitert. Das waren jetzt die Punkte, wie es ganz oft gemacht wird, wie wir einfach weiter in die nächste Beziehung gehen, wie wir uns ablenken, wie wir uns unseren Mustern aber nicht zuwenden und damit letztendlich uns die Chance nehmen, die nächste Beziehung zufriedenstellend und gesund zu gestalten. Wie kannst du jetzt aber damit umgehen? Wie kannst du einerseits mit dem Trennungsschmerz umgehen und wie kannst du dafür sorgen, dass dich die Geister und die Wunden dieser Trennung und dieser Beziehung nicht einholen und dass du eine zufriedenstellende Beziehung führen kannst in Zukunft? Der erste Punkt ist dir sicherlich nicht unbekannt. In diesem Punkt geht es darum, dass du tatsächlich in die Trauer gehen darfst und auch sollst. Denn ohne Trauer ist kein Loslösen möglich. Egal ob jetzt die Trennung erfahren hast oder ob du dich vielleicht auch getrennt hast. Ich habe ja gesagt, beide Personen haben ihren eigenen Schmerz. Beide Personen haben Bedürfnisse, die, sie, die nun verletzt werden durch die Trennung. Beide haben schmerzhafte Verluste erlitten. Für beide ist es wichtig, den Schmerz zuzulassen und nicht direkt in diese anderen ablenkenden Handlungen zu gehen, wie zum Beispiel eine neue Beziehung, die dann super intensiv geführt wird. Dein Trauerprozess kann blockiert werden durch Rache-Gedanken. Wenn du im Rache-Gedanken bist, wenn du noch dieses Denken hast, dieses Streben nach Ausgleich, ich möchte Ausgleich, für diese Enttäuschung, Ausgleich, dass er oder sie mich nicht mehr liebt, dass er oder sie mich enttäuscht hat, dass er mein Vertrauen missbraucht hat. Wenn du auf dieser Ebene denkst, dann ist das wie eine Art Festhalten. Du hältst fest, du lässt nicht los. Du lässt nicht los vom Guten, aber auch nicht vom Schlechten. Denn auch Rache bindet letztendlich deine schlechten Gefühle. Und das hat Auswirkungen. Wenn du also gerade leidest und das weiß ich, das weiß jeder, der schon einmal einen Trennungsschmerz erlitten hat, der weiß, wie schmerzhaft das ist. Aber es ist dennoch Teil des Prozesses und Teil der Verarbeitung. Und wenn du schon mal in der Trauer bist und wenn du jetzt auch gerade, wenn du zuhörst, noch im Gefühlschaos bist, dann hast du schon einen großen Schritt getan in Richtung Verarbeitung. Also solange du in der Trauer bist und nicht mehr in der der Schuld denkst und in Gegenangriff, dann kommst du deinem Schritt der Verarbeitung näher. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, gerade wenn es um das Thema Täter-Opfer-Denken geht, mach dir da mal deine Muster bewusst. Bist du dann in jedem Kontakt zu deinem Ex bissig? Hast du Rache-Gedanken? Denkst du, das hat er oder sie genauso verdient? Ich kann dir sagen, es ist total nachvollziehbar dass du so denkst und dass du auch so Handlungsimpulse hast. Du kannst dich aber fragen, ist das etwas, was dich unterstützt in der Verarbeitung? Ist es hilfreich? Tut es dir gut? Kann so dein Schmerz gelindert werden? Und wenn du da ehrlich mit dir bist, und ganz sicher hast du gute Gründe für deine Handlungsimpulse, aber wenn du da ehrlich mit dir bist, dann merkst du, das ist nicht wirklich auf lange Sicht hilfreich. Vielleicht kann dir da der nächste Schritt helfen, der nächste Tipp zum Umgang mit dem Trennungsschmerz. Ich habe ja gesagt, diese Enttäuschung auf der Liebesebene kann keinen Ausgleich finden. Rachegedanken, dem anderen etwas reinzudrücken, etwas vorzuenthalten, das ist ein Streben nach Ausgleich, aber auf der falschen Ebene. Ein Ausgleich kannst du nur suchen durch Vergebung. Da kannst du dich fragen, welchen Schritt kannst du denn machen, um dem Partner zu vergeben? Welche Punkte auf der gesamten Liste der Verletzungen, welche kannst du vergeben? Vielleicht findest du zumindest einen Teil, den du jetzt hier und heute der anderen Person vergeben kannst. Schon ein Teil davon ist wichtig für deinen eigenen Heilungsprozess. Ein Teil, ein paar Handlungen, irgendetwas, was du ihm oder ihr vergeben kannst. Das ist sicherlich nicht leicht, viel Erfolg da bei der Suche. Der nächste Schritt ist Annahme und Selbsteingeständnis. Wir müssen letztendlich annehmen, dass wir in der Situation nicht handlungsfähig waren, dass wir in der Situation ausgeliefert sind, dass wir mit dem Trennungswunsch konfrontiert waren und gleichzeitig müssen wir uns eingestehen, wir haben es nicht geschafft. Wir haben diese Beziehung nicht so gelebt, wie wir es wollten. Wir waren nicht die Menschen, die wir wollten. Wir waren nicht die Partner oder Partnerin, die wir eigentlich sein wollten. Wir haben es nicht geschafft. Das Selbsteingeständnis kann viele Verkrampfungen lösen, denn letztendlich sind wir alle Menschen und wir haben alle Grenzen. Der nächste Punkt ist auch sehr herausfordernd und das benötigt sicherlich auch Zeit. Das ist, sich einzugestehen, was der eigene Anteil war. Der eigene Anteil an der Trennung. Das ist super schwierig, vor allem wenn du nicht die Person warst, die die Trennung eingeleitet hat, sondern wenn die Trennung gegen deinen Wunsch vollzogen wurde. Und dennoch ist es hilfreich hier auf den eigenen Anteil zu schauen. Das ist wertvoll für, die, für den Vergebungsprozess, weil es dir dann leichter fällt, die anderen Verletzungen zu vergeben. Und es ist wertvoll für die nächsten Beziehungen. Und wenn wir von einem eigenen Anteil sprechen, einen Anteil daran, dass diese Beziehung so gescheitert ist, wie sie es eben ist, dann reden wir hier nicht von Schuld. Nein. Es geht darum, dass wir in einer Beziehung immer in einer Dynamik sind. Das sind immer wechselseitige Prozesse. Du könntest Anteil an einer Trennung haben dadurch, dass du zum Beispiel lange geschwiegen hast, dass du in deiner Kommunikation dich zurückgezogen hast, dass du ganz lange deine Bedürfnisse nicht geäußert hast. Aber vielleicht fällt dir auch ein anderer Anteil an. Aber das ist wichtig, denn dieser Blick auf eigene Anteile, der öffnet auch deinen Blick für deine persönlichen Beziehungsmuster. Das ist nämlich dann der nächste Punkt. Welche Muster in der Beziehung hast du denn gelebt und wie wie wurden diese deutlich? Was waren denn auch Stolpersteine, die durch diese Muster aufgetaucht sind? Muster könnten zum Beispiel dein Bindungsverhalten sein. Ich habe dir dazu auch eine Folge aufgenommen, die heißt, bin ich beziehungsfähig? Ich verlinke sie dir in den Shownotes. In dieser Folge nenne ich ein paar der Muster, die abhängig von dem jeweiligen Bindungstypus eben in einer Beziehung gelebt werden könnten. Das könnte ein Hinweis für dich sein. Oder aber vielleicht ging es bei euch in der Beziehung um eine Verschiebung von eigenem und gemeinsamen ich habe dir dazu auch eine Folge, in der ich über das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Unterschiede in der Partnerschaft erzähle. Auch diese verlinke ich dir in den Show Notes und in diesen stelle ich dir das Muster von eigenem und gemeinsamen und wie ein gutes Verhältnis davon sein kann für eine gelingende Partnerschaft. Das sind jeweils Hinweise auf Muster. Und der Vorteil, wenn du anfängst, deine Muster zu identifizieren, also deine eigenen Anteile, deine Anteile an der Trennung, die Muster, die in der Beziehung vielleicht für Stolpersteine gesorgt haben, Muster, die dich gehindert haben, etwas so zu tun, wie du es eigentlich wolltest oder solltest. Diese diese zu identifizieren, hilft dir für deine nächste Beziehung. Du weißt nämlich, Muster leben wir unser Leben lang und es ist hilfreich, wenn wir uns dieser Muster bewusst machen. Für die nächste Beziehung kannst du dann viel achtsamer umgehen mit dem Teil, den du eben für dich erkannt hast, der Teil, der mit Anteil daran hatte, dass diese Beziehung nicht so funktioniert hat, wie sie funktioniert hat. Du wirst viel sensibler im Umgang gehen und eure Kommunikation kann auf einer ganz anderen Ebene stattfinden. Ein anderer Tipp noch zum Thema Trennung ist tatsächlich auch, hol dir Unterstützung. Es ist einerseits eine furchtbare Zeit nach der Trennung, es ist aber auch eine fruchtbare Zeit. Mit fruchtbarer Zeit meine ich, dass genau jetzt ein idealer Nährboden entsteht, in der du dein Fundament für die nächste Beziehung legen kannst. Sobald der erste Schmerz vorbei ist und sobald du in den Reflexionsprozess einsteckst, dich dir bewusst machst, was ist dein Anteil oder dein Muster, in dem Moment legst du das Fundament für die nächste Beziehung und du machst dich stärker für die nächste Beziehung und du kommst deiner Wunschbeziehung tatsächlich so näher. Und genau an diesem Punkt ist es so wertvoll, sich Unterstützung zu holen und damit nicht alleine zu gehen, durchzugehen. Das kann jetzt sein, du kannst die Unterstützung holen durch einen Coach, also auch ich biete zum Beispiel diese Form der Begleitung an nach einer Trennung. Du kannst aber auch, vielleicht findest du aber auch, Gruppen, die dir helfen, Selbsthilfegruppen, Austauschgruppen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Beziehung. Also hier auf jeden Fall, nutzt diese fruchtbare, aber fruchtbare Zeit für dein Beziehungsfundament. Und damit möchte ich auch zum letzten Teil kommen. Letztendlich bietet eine Trennung, ich weiß, es klingt jetzt so platt, es bietet immer wieder Chancen. Du hast durch diesen Trennungsprozess jetzt die Chance, dich mit deinen Mustern auseinanderzusetzen und auch das ein oder andere Muster zu durchbrechen. Du wirst dich selbst kennenlernen und letztendlich wirst du dadurch eine bessere Beziehungsfähigkeit erreichen. Ja, das was zu der Folge, Umgang mit der Trennung und dem Trennungsschmerz, das war jetzt für mich tatsächlich auch bewegend. Mich würde interessieren, wie ging es dir mit der Folge, wie geht's dir mit den Impulsen, wenn du mir in irgendeiner Form ein Feedback geben kannst, sei es als E-Mail, als WhatsApp-Sprachnachricht, dazu habe ich die Links in den Shownotes oder aber besuch mich doch auf Facebook oder Instagram, schau dir die Post zur Folge an und lass mir doch einen Kommentar da. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du zugehört hast und dir alles Gute für die Zeit, die jetzt für dich kommt, für die Zeit der Auseinandersetzung und die Zeit der Heilung und deinen Weg hin zur nächsten Beziehung. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Du hast gehört, dass es wichtig ist, auch nach einer Trennung diese wichtige Phase zu nutzen. Und auch hier möchte ich dir noch einmal den Beziehungszauber empfehlen. Wenn du in deiner Vergangenheit mehrere Trennungen hattest und da die Vermutung hast, dass es möglicherweise immer dasselbe Muster ist, das dir einerseits von deinem Partner oder deiner Partnerin begegnet oder aber ein eigenes Muster sich immer wieder durchbricht, dann kannst du den Beziehungszauber auch für dich nutzen, um deine bisherigen Muster zu identifizieren und deine nächste Beziehung gut zu starten. Wie gesagt, die Anmeldung ist noch bis heute um 22 Uhr möglich, heute im 1.11., wenn du diese Folge hörst. Die Links packe ich in die Show Notes und jetzt freue ich mich auf das nächste Mal mit dir.